1: İkili oyunun 61. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda Türk basketbolunun haşarı isimleri. <gülüyor> Ali, Ali Akkırm ve Tancan Can var. Selam beyler. Selamlar.
0: Selam. Şu an All Star coşkusu içindeyim.
1: Evet. En son horon tepiliyordu bıraktığımda. <gülüyor> Çok eğleniyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Daha coşkulu Sesli günlerim olmamış. oluyor gerçekten. <gülüyor> <gülüyor>
1: E, kayda başladığımızda şey bitmişti yetenek yarışması bitmişti şey aldı e, Yiğitcan Arslan mıydı adı? evet Toflash'ın yani, evet. o aldı maç yarışması başlayacaktı en son Horon'da bıraktık
0: Horon yarışmasında <gülüyor> <gülüyor> kim daha iyi tepecek <gülüyor> şu Peki yetenek ne? yarışması bana evet. mı saçma geliyor bu arada <gülüyor> bilmiyoruz <gülüyor> Çok gereksiz
1: yani. Ya yetenek yarışması şey olunca iyi oluyor. yani Uzunlar işin içine girince iyi oluyor bence.
0: Ha ya evet biraz renk katacak birileri olmaz. Abi ya geçen türlü...
2: sene evet. NBA'de de Paul mi katılmıştı? Porzingis
1: Zengiz katılmış. Yani
0: ne
2: bileyim bana yine zevk vermemişti öyle çok.
0: Bence böyle sahaya engeller atsınlar. birebir kapısınlar kapışsınlar bak çok zevkli olur.
1: <gülüyor> Yere çivi falan döşersinler. Abi. Aynen. <gülüyor> Son şeyde bir pitbull'la dövüşsünler falan. <gülüyor> Değil miyim? Benim en çok smaç yarışması hoşuma gidiyor da. Bunu şey izleyemeyeceğiz evet, yani. Bakalım. Furkan'dan sonra. Evet. Ceddi Furkan yarışması çok iyiydi ya. Bak o bayağı
0: yıllarca hatırlanacak yani. Bir, Cedi o o iyiydi zaten. Ya yani şey yapmışlardı ya. Star Wars şey yaptılar. Ha, ya. Star Wars'ı yaptılar ya. şey aynen.
1: yancıydı ya. Aynen
0: aynen. İşte ikisinin aynen. beraber çıktığı. Evet.
1: Neyse, Euroleague programı yapacağız. Ee, başlamadan önce bir dört tane falan soru var. Onları okuyacağım. Soruları okumadan önce bize görüş, öneri, yorum ve soru iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web adresimiz ikiloyun.com Mail adresimiz selam Twitter'da ve SoundCloud'da ikiloyun diye varız. Yayınlarımız Geek Yaper'in YouTube kanalından ve Power FM, Power App platformundan takip edilebiliyor. Hiçbir yeri unutmadığım umuduyla sorulara geçiyorum. Ömer Poyraz demiş ki sizi Ahmet Düverioğlu'nun performansındaki artışı sormak istiyorum. Gerçekten takdir eldesi bir yardımcı oyuncu performansı göstermiyor mu? En son bu arada Euroleague GM anketinde e, ne almıştı? En şey genç yetenekte ikinci mi olmuştu ne? Donçic'in arkasında.
0: Galiba öyle bir şey. De. En şey genç yetenek. En şey. <gülüyor> en yetenekli yarışmacı. <gülüyor> <gülüyor> Vay Var yani Ahmet'in zaten gelişimini geçen seneden beri görüyoruz. Ee, parça parça katkılar verirken, şimdi daha uzun süreçler, yani uzundan kastım 30 dakika değil de belli alan, ya yani bel, oyun belli alanlarında katkı vermeye başladı. Bu daha faydalı oluyor Fenerbahçe içinde. Özellikle şeyi çok iyi. Yani uzun oyuncuların, yani genelde genç uzunların topu aşağı indirme, işte ilk önce çemberi, ilk önce hemen hani pozisyondan kaçma gibi böyle kötü alışkanlıkları olur. Hiçbirini yapmıyor yani. Devamlı yukarıda, kafası yukarıda, çok az şey yani çok kararlı gidiyor çemberi falan. Bu çok iyi yani. Biraz yaşına göre olgun hareketler. Bu da obradaviş etkisi.
2: Biz zaten tartıştığımızda falan hani hakkını teslim ediyoruz gibi düşünüyorum. Kendisi de zaten geçen senede beğeniyorduk yani süre aldığında elindekinin en iyisini vermeye çalışıyor. Yani niyeti çok önemli orada. Yani hücumda Tancander'i gibi o kararlılığı zaten çok göze çarpıyor. İşte biraz savunmada da bence artık bir kademe üste çıkabilirse çok daha güzel olacak kendisi için.
1: Ya ben de onu diyecektim. Çok pozitif bir adam. Aldığı süre 5 dakikaysa 5 dakikalık, 15 dakikaysa 15 dakikalık elinden geleni yapıyor. Bence genç oyuncu için en iyi hani şey bu işaret bu herhalde. Sadece biraz serbest atış çalışsa iyi olur diye düşünüyorum.
0: Duyup zamet.
1: <gülüyor> Mahsuni Koç kim ki Olympiakos maçında çok şike dedi kodusu döndü. Allah Allah. Nerede? Hayatı komplo teorileri üzerine algılamayı sevmem ama Olympiakos iki gün önce makabey antrenman havasında yenmiş ve bu maça yıpranmadan gelmiş olması rağmen maça gelmemiş gibiydiler. Affedersiniz. Üstelik ikincilikteki yerleri tehlikedeyken hiç maça asılmadılar. Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Oluyor mu gerçekten böyle şeyler? Abi yani benim bunu ben hiç duymadım. Yani ilk kez bu şeyden duydum. Biraz dedikodusu dönse bizim de kulağımıza gelirdi diye düşünüyorum.
0: Ya Rusya'da bizim de oğlu var o dedi bu maçta şey olacak <gülüyor> <gülüyor> kesin bas evi arabayı sattı dedi. Kiden
1: bir ben... bas dedi.
0: <gülüyor> ya zannetmiyorum ya yani biraz komple tabii bu iş. Bir de nerede dönmüş bu muhabbet ben de görmedim. Evet
1: bir, de bir forum mu
0: var oğlum. Yani biraz komplo gibi. ya yani bu bir de artık ya 30 maçlık rollerik sezon herkesin salacağı maçlar olacak.
1: Evet ben ya istiyorum. arada öyle yani. maçlar olur. Ben orada garip olan kimkinin hani bu ceza olayı oldu ya, oyuncuların %50 maaşını kestiler bir aylık. Yani onun üzerine iki maç birden almasıydı.
0: Evet, orada yani o tabi Ruslar.
1: <gülüyor> Rusların tehdit
0: gücünün yüksek olması olabilir evet, ya. Yani.
1: Putin aramış takımı.
0: Aynen. <gülüyor> Sizin elinizi ayağınızı girmiştim. Evet. <gülüyor>
1: Mustafa Erdenal, Panathinaikos'un Fenerbahçe maçı maçında bench'ten aldığı katkıyı nasıl buldunuz? Yani Giannokopoulos'tan bahsediyormuş.
0: Evet ya çok iyiydi.
2: <gülüyor> abi herif uyuşturucu almış gibiydi ya. Ya da çok mu içmiş ya. Bilmiyorum hiç. Size de öyle mi? normal gözükmüyordu abi herifin. Yani adam değil. normal değildi. Hani böyle saç baş dağılmış hani yani tuvalette kokain çekip mi çıkmış. Ne olmuş bir garip duruyordu herif kenarda ya. ya.
0: köprüde polis görse çevirir öyle bir Tabii canım abi. yani. <gülüyor>
2: kaldırım değiştirirsin yani değişik. <gülüyor> şey açığını güzel kapatıyor ya. Hani Avrupa'daki Lavarbol açığını güzel kapatıyor kendisi. <gülüyor> ama sadece şunu diyeceğim. tabi ee, tabii Avrupa'da böyle şeyler yok ama yani şunu NBA'de yapsan başına çökerler adamın. Yani cezadan kafayı kaldıramazsın.
1: NBA'de bunu yapamazsın abi. Hayır. Bu işin ben zaten regülasyon yapmam bağlımıyorum. Bench'te dayı ol, amca ol oturtabiliriz. Hayır
2: hayır ben bench'te oturmasına şöyle... bahsetmiyorum.
1: Ha, bir tane
2: bir ya
0: da iki yönetici oturabiliyor normalde o yönetici ko- şeyini o kullanmış olabilir yönetici sıfatıyla oturabiliyorsun.
2: Ya benim demek istediğim ben işte oturması değil abi herif sürekli yaptığı açıklamalarla işte o lojeski olayında falan da yani adam çok fazla ortalığı geriyor yarın evet. öbür gün bir maçta bir olay çıktığında tatsız bir şey olduğunda bunun hesabına kim verecek? Kulüpleri verecek, bu herifin verecek, işte yuruluk yönetim maşallah, verecek. Masaallah, federasyon
1: yani... başkanı gibi konuştum ben. <gülüyor> hiç, <gülüyor> abi,
0: <gülüyor> hayır
2: hayır ya, hiç bu
0: doğru. da ter, bu ter. <gülüyor>
2: Avrupa bu tarz şeylere yaşamaya daha açık, ee, germeye gerek yok. Yani bu herifin bir önüne geçmek yani Herif tam troll bu arada, o ayrı da. E, ya, ya bir mesela KSK'nın
0: sahibi de öyle heyecanlı birisi. Görüyoruz da, her maçta da böyle, ona bir zoom yapılır ya böyle, hep böyle gergindir, hmm. heyecandır. Ya tam heyecanlı ve seviye olabilirsin de yani CSK'nın başkanının seviyesini geçmemen yeterli yani tamam
1: işte. <gülüyor> Bu kadar <gülüyor> gaza, gel-
0: Aynen, gaza gelmenin anlamı yok. Bu
1: arada Cihano Fenerbahçe maçından sonra bir de Instagram'a bir şey yazdı. Ee, i̇şte o bir maçtan sonra Fenerbahçe'nin deplasmanda kaybetti ha. hangi maç hatırlamıyorum. Obradovic'in e, fotoğrafının üstüne patlıcan koyup paylaşmıştı. Evet. Onun üzerine bir patlıcan esprileri dönmüş sanırım hani e, faaliyet bir Öve olarak. Türkiye bir patlıcan, patlıcan
0: gösterirse onu başkanlara evet. <gülüyor> tabii az e, e, şey, Ses yapmışlar. kaydını
2: da bu yayınlamamış mıydı zaten? Evet, evet o evet. geçen seneydi.
0: Ya o tabii belli ki herifin hala bir obroda bir işte kuyruk acısı var, onu çözemiyor. Onu bir var canım, ne sorun
1: olacak başka. Ee, neyse sonra işte sizi. Nasıl söyleyeyim bunu? Kanatana kadar cima ederim. <gülüyor> <gülüyor> halbette bulunurum.
0: Halbette, halbette, bulunur. halbette
1: <gülüyor> bulunurum şeklinde e, postu vardı. E, Tabii bunlara Euroleague yönetimi ceza vermiyor sanırım böyle şeylere.
0: Aslında vermesi lazım. Aslında evet
1: yani. vermesi lazım bir yandan da.
0: Sonuçta ligin takımına, taraftarına ofensif bir hakarette bulunuyor. Bayağı ofensif ama. Yani. sağ içinde düşünsene bir oyuncu bunu dese diğer oyuncu kavga çıkar herhalde yani
1: <gülüyor> peki Baran Yıldız iki sorusu var ee, ilk sorusu Fenerbahçe kazandığı 13 Euro League maçından 6 farklı MVP çıkardı deyip hatta isimlerini vermiş Thompson bir kez Meli bir, Wanamaker 4 Veseli 4, Sulukas 2 Nanalı 1, bu çeşitlilik olduğunu mu gösterir yoksa sadece istatistiki fazla bir şey göstermeyen bir veri midir
0: Öncelikle Baran, bizim istatistik departmanında çalışmak istersen silgini bekleriz. <gülüyor> <Evet ya. gülüyor>
1: Uğraştırmamış bir de bizi, sağ olsun.
0: <gülüyor> sağ olsun. Ya bu aslında sezon başı konuştuğumuz şey ya, işte e, Fenerbahçe'nin, Bogdanoviç ve Ekpen'in boşluğunu doldurmak yerine onların görevlerini dağıtıp takımdan daha komple bir verim almaya çalışacağını söylüyorduk. Aslında bu onun iyi bir göstergesi bence, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz.
1: Bence de, de şeyle şey, alakalı bir şey yani. Bir yani, yani.
2: Bireysel Tabii. olarak da oyuncuların bence ne kadar formda olduğunu da iyi gösteriyor. Yani Vanameyer falan zaten işte Datome çok feci hazırydılar bu sezona yani. Yani Datome de son dönemde bir dalgalanma var ama yani umarız bu formlar devam eder.
0: Ya bu güzel işte. Mesela Datome dediğim gibi çok formdaydı. Düştü ama düşmesi takımı et bozmuyor. Ya da işte Vanameyer. 2-3 maç, 2 maç ortada yoktu. Sonraki maçı aldı falan. Hani bunlar güzel şeyler bir anlamda. Ama tabii hepsi aynı seviyeye gelirse zaten o zaman Fenerbahçe çok yani İşte Yani
2: playoff'ta gelsin abi. O senkronizasyonu orada yakalayınca bitiyor iş zaten.
1: Ya bir de şöyle düşünmek lazım. Mesela <gülüyor> Efes'in, McCollum'un atamadığı bir maçı kazanması zora giriyor ya. Evet. İmkansıza falan, falan giriyor. Ama yani. yani şimdi Tony Douglas'la biraz değişti tabii orası. Evet. Konuşacağız onları ama Fenerbahçe Fenerbahçe'de işte Wanamaker geri dediğinde ki işte Panis Narkos maçında öyleydi. Hani Guduric çıkıyor meydana. Birileri çıkıyor mutlaka işte Sudukas tamamlıyor vesaire. Hani böyle bir görev dağılımı mı denir ne denir böyle bir şey de var bir yandan yani.
0: Var var bu olumlu.
1: Güzel bir şey bu. <gülüyor> İkinci sorusu Obradovic için e, Tony Douglas'ın 3. üçlüğünde neden elini kaldırıp bu benimdi dedi takıma taktik olarak iyi bilmediğim için sormak istedim demiş. Ee, bahsettiği rağmen hemen hatırlatayım. Dördüncü çeyrekte bir Tony Douglas'ın iyice delirdiği bir an vardı. Üç tane üst üste üçlük kullandı. Üçüncü üçlükten önce o Brodovich yani top yani switchten önce Veseli'ye çıktı dedi hani perdede. oldu değiş dedi. Ee, Üçlü attıktan sonra bir el işareti yaptı. O el, el işaretinin anlamını soruyor. Var mı açıklamak isteyen? Ya. Çok terbiyesiz. <gülüyor> <gülüyor> Takım
2: orada ya Fenerbahçe çok fazla üst üste hata yaptı dış savunmada. Orada zaten Ahmet'e delirdi ki çok eh, amatörce bir hata yaptı Ahmet eh, adam değişiminde. En son olarak Veseli üzerine verdi. Benim anladım. Ve Veseli el gösterdi şuta. Üzerinde kaldı Tony Douglas'ın. El üzerinden attı. Yani yapacak hiçbir şey yoktu. E, ve... Orada öylese şey. tamam hani sen elinden geleni yaptın eyvallah tarzı bir e, mesaj verdi ben yani benim anladığım oydu muçizelerken
1: öyle öyle tamam ben... kızmayacağım korkma şeyiydi <gülüyor> zaten bende ne demek ki ben tutacaktım
0: <gülüyor> ben tutacaktım da ayakkabılar makosan biliyor musun geliyor.
1: Yok ya yani Fener zaten Pican Roll savunmasını değişerek yapıyor. Genelde de Veseli oyundaysa Veseli çıkıyor tepeye yani.
0: Ya bir de şey oldu yani maçın başı biraz şeyde sorun yaşadı Fenerbahçe. Belirli bir ana kadar hatta o switchler olmadı, transitionler olmadı. Onun üzerine biraz çok fazla kızdı o Dövüç. Üzerine çok kızıp da hani bunu yap deyip de yapamayınca da oradaki hamlesi doğru. Biraz oyuncuyu sahada tutmak için yani.
1: Peki sorular bu kadardı. Maçları konuşacağız. Ee, bu sefer oynanma sırasıyla konuşmayacağız. Yani öyle olsaydı ilk başta CSK, Efes'i konuşmak gerekirdi. Ee, ama onun yerine şöyle bir şey yapalım dedik. İşte Fenerbahçe Panos'u konuşalım. Ee, sonra Efes'e başlayıp işte CSK'da çünkü hani çok laf bir konu yani. Ee, nasıl diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> ya olmadı
0: yani <gülüyor> olmadı, olmadı güldürmedi <gülüyor> beceremedik
1: hani oradan bir bahsedip e, tabii ki de hani haftanın maçı olan bizim için e, Efes fener maçına geçeriz çok da güzel maçtı zaten e, o nedenle kısa bir ara verelim Fenarbaşçı Panetkaykos maçıyla başlayalım. Fenerbahçe-Panathinaikos maçıyla başlıyoruz. Daha önceki programlarda bahsettiğimiz bir şey vardı. Fenerbahçe'nin özellikle e, Nanalı ve işte Kalin için sakat olduğu bir senaryoda Ocak fikstürünün nispeten avantajlı olması gibi bir, bir konu vardı. E, gerçekten de şey bu hafta işte çift, haf- çift maçlı haftadı. Önce sonra nefesi İstanbul'da kaldığı iki maçta yenerek kaç oldu? İkinci oldu Fenerbahçe. Ee, ama panetinay maçı çok kritikti, çok da başa baş geçti Fenerbahçe için. O maçı konuşarak başlayalım. Ali nasıl gördün bu maçı? Ee, yani
2: bu maçın zaten kolay geçmeyeceğini bili- biliyorduk ama en azından Fenerbahçe'nin işte hani hem sa avantajı hem de Efes maçının yine İstanbul'da e, olması sebebiyle ben Fenerbahçe'nin daha dinç kalacağını düşünüyordum ama. O pek öyle olmadı. Gerçekten çok zor geçti Panathina maçı özellikle fiziksel olarak. ve Fenerbahçe'yi bayağı yordu e, bu maç. E, zaten Fenerbahçe e, daha baştan maça kötü başladı ve tamamen bu geçen hafta da sanırım bu maçta böyle olmuş. Yani ikinci çeyrekte toparladı Fenerbahçe iş yani on sayıda tutarak. Ama yine bir dalgalıydı yani zaten çeyrek skorlarına bakınca işte İki tanesinde Fenerbahçe, iki tanesinde Panathinaikos öne çıkıyor. Ha tabii iyi olan ne en azından Fenerbahçe maçın sonunu getirebildi. Geçen sene de bu tarz maçları çok izledik yani böyle nasıl desem daha kaotik, bir türlü ritmi oturmayan, kopmayan maçlarda Fenerbahçe en azından bunları iyi öğrendiği için. Mental olarak maçı sonunu iyi getirebiliyor. E burada da şey açısından alışık olmadığımız hani Thompson Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu olarak maçı bitirdi ki bu ilk defa herhalde
0: bunu bu sezon gördük. <gülüyor> ee, Heyecanlıydı.
1: Maçı daha vardı öyle ya. Ligde miydi yoksa?
0: Ligdeydi ligde, abi. Ligde ligde Bu en skorer olduğu maç
2: Evet yani ki şeyin Fenerbahçe'nin gerçek skorallerinin devreye giremediği bir maçta Panatinakos'u yenebilmek gerçekten önemli. İşte Nanalı'yı sakat, işte Kalinic yok, Dixon yok ya da daha işte formsuz ama diyelim Vanamaker işte son bir ben aydır. durumda. <gülüyor> son bir <gülüyor> aydır işte. Dato çok e, inişli çıkışlı bir performans var. Ya yani sırf bireysel değil Fenerbahçe oyunu Dato üzerinden çok oynama oynayamama oynayamamaya başladı. İşte işte böyle bir durumda işte tabii Veselin'in gerçekten e, yine direksiyonu eline alıp maç içerisinde de işte Thompson'la, Melli ile ağırlık koydu. E, ve Partizan'ın karşısında tamamen durdurduğu bir maç oldu. Yani çok şey sert bir savunma maçıydı. Bir Singleton hani Panathina Cross da e, sıyrıldı diyelim bu şey takımın geri kalanından ama onun için de çok şey, değerli bir galibiyetti gerçekten
1: Singleton niye NBA'ye gitmedi ya teklif aldı mı ki niye teklif almadı ya da o zaman çok rahat oynar bence NBA'de
0: ya, biraz kısa kalabilir ya pozisyonu
1: 4 oynar ya, ya
0: yani takım o, uygun olursa yani...
1: Horford'umsu bir
2: adam rolünde olabilir evet. belki.
0: Gerçi bu arada şeyi var ya. Şimdi bir hatırlayalım bakma. Washington geçmişi varmış evet hatırladım 2011-2013 arası bir farklı bir şey olmuş. Teklif yani tek kesin giderdi yani. yani. Sonra Çin'e gitmiş zaten.
1: <gülüyor> Peki e, Vanamaker diyorduk. Mesela aklıma şeye geliyor. Vanameaker'ın bütün maç gerçekten gerçekten kötü oynadı yani hiçbir isabet bulamadıktan sonra skor 61-60 iken galiba böyle maçın son bir dakikasında bir içeri girip bulduğu bir sayı var. Hani neredeyse maçı kazandırdı yani 2 sayıyla bitirdi ama o da çok önemliydi herhalde.
0: Evet. Yani ee, kritik sayılardan birini attı.
1: Bir de şuna bakıyorum abi Fenerbahçe'nin e, şey boyalı alan yani içeriden denediği 43 atış var. Boyalı alan demeyeyim de orta mesafe ve boyalı alan toplamı 14'ü Veseli'den. Ee, yani her 10 toptan 3 buçu falan Veseli'ye inmiş. Ee, pek de bitirici bir günün dediymiş ama enerjisi çok olumluydu herhalde deyip tancana çevireyim sözü. Veseli son çeyrekte çok iyiydi ya inanılmazdı yani. Direkt ağırlığını
0: koydu. Ya zaten işte demin o sorudaki konuya geliyoruz. İşte her maçta bir sonraki maçta da Van Amaker işte. Ve Melli hatta ağırlığı koyanlardı Valencia maçında yine Melli ortaya çıktı. Sulukas işte yine biraz daha bir stabil hale geldi.
1: Bu Kuduric çok değerli. Guduric de. zaten. Guduric'in yani inişi de yok son haftalarda. Baya böyle bir stabil bir durumda çift haneli sayıları zorluyor genelde.
0: Aynen. Ve çok değerli olan özelliği de o birebirleri oynamak. Yani hiç korkmadan oynuyor ya onları. O muhteşem yani. Evet. yani. Bunu her programda bir kere öleceğim galiba artık sezon bitene kadar. <gülüyor> yani bir de Solak iyi.
1: olduğu için daha da değerli oluyor onun hani tarz durumda bırakabiliyor çünkü.
0: Evet yani aslında bu maçın konuşmasına biraz paskualden de başlayabiliriz. ya Yani Fenerbahçe gibi böyle savunması çok yüksek, çok güçlü takımları yani yenmen için önce bozman lazım üstün olman zor oluyor. ÇSK değilsen şu ligde Fenerbahçe'den üstün olman biraz zor. Bozman lazım o yüzden. O da işte devamlı böyle çembere birebir atak ve bu ataklar üzerinde işte gelen yardım tarafından ya da zayıf taraftan gelen yardımlara topu çevirmek üzerine oluyor ki zaten Obradoviç'te devrede yani köşelerden çok üçlük verdi Fenerbahçe. Ve çoğu da boş üçlüktü. O transition savunmasını bir türlü oturtamadılar. Yani Yardım geldikten sonraki kaymaların hiçbiri olmadı. O transitionlar olmadı. Zaten işte,
1: hani Casey Rivers kötü bir günündeydi evet, de evet. yani o boş uçluklardan yararlanamadı yani. Allah'tan kaçırdılar evet. Yani onlar girse
0: maçın sonu falan bu kadar olmayabilirdi yani. Boka sarabilirdi. Ki Fenerbahçe hani buna hızlı önlem aldı. Yani en azından ikinci yaradığın başıyla beraber Mellin'in devreye girmesi o savunma liderliğini de ele alıyor girince. O çok değerli. E low posta indiğinde ya ben şey anlamıyorum mesela yani Valencia maçındaki o katlar oluyordu. Topsuz katları daha iyi yapıyordu Fenerbahçe. Böyle bir unutkanlık var hala takımda. Yani de genelde dikkat ediyorum. Delirdiği şeyler bunlar. Yani yapamamak değil, söylediği şeyleri unutuyorlar. Yani o katları yapmayı daha üçüncü dördünün çeyreğe doğru hatırlayabilirler. Hemen iki üç sayı buldu zaten Fenerbahçe olarak. Ya da Melli artık ısrarla bekleyip o pasları çevirdikçe bunları bulmaya başladılar.
1: Efes maçında da aynı durum oldu. 10-0 falan başlamıştı maç evet.
0: Efes'te yine. Ya böyle bir, bir uyku havası hep oluyor. Bunun en kötü örneği de Makavi'de ya bir kere yakalandı mı çıkamıyor da bana. İşte bunu kıracak oyuncular da olması lazım sağda. Vanamecker i̇şte silindi mi gidiyor. Şimdi bu liderlik de gibi. Biraz da suluk hasta gibi. Ama esas yine burada hani bu ıı, hareketliliği verecek kişi Dixon gibi duruyor yani maç içinde kaldığı sürelerde devamlı daha heyecanlı tutan daha fazla agresif şeyler deneyen Dixon ama hala gördüğümüz kadarıyla yani fiziksel olarak gücünü yakalamış değil umarım bir önce yakalayıp hani Obradoviç'e de çok yardımcı olacak çünkü bu yani Vanamaker'ı şu an yine dikkat ediyorsanız böyle kenara aldığında falan biraz daha olumlu takılıp onu daha yükseltmeye çalışıyor sulu kasa daha çok bağırıyor. Vanamaker'ın da bir artık stabilite yakalaması lazım. Eğer ikisi o ilk sezon başı stabilitesine gelirse Fenerbahçe için işler daha kolay olacak.
1: Yani bir de herhalde Dixon'un şöyle bir değeri var. Hani Vanamaker'ın teklediği bir maçtan bahsediyorum. Hani o teklediğinde Fenerbahçe'nin böyle dikine potaya girebilen adamı kalmıyor. Kuduric hariç hani şeyse. Kuduric'de evet. son birkaç maçtır bunu topladı. Mesela Sulukas Yardım geldiği anda götü dönüyor yani şeye, savunmaya. Evet,
0: Dindim yani kararlılıkla gidecek bir Vanameaker'da Dixon var yani şu evet.
1: an. Ama Dixon'ın da hani durumu malum Munus diyelim. Öyle bir sıkıntı var. Hatta ben şunu sormak istiyordum. Biraz da spekülatif bir soru olacak ama Dixon kaç yaşında bu arada? 83'lü. lü Yani <gülüyor> mesela geçen seneki formunu yakalayamadı diyelim bu sene. Umarım yakalar ama Fenerbahçe kadroda tutar mısınız
0: ya? Ya sözleşmesi seneye bitiyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani seneye de kalır bence ya. Zaten Türk statüsü olduğu için gerçi şimdi Willbek'in muhabbeti var bir evet, e, mi? takım şeyinden. Gerçi Fenerbahçe diye fark etmez de sonuçta Türk kalacak sadece milli takıma giremeyebilir. Fenerbahçe bence sözleşmesi bitene kadar tutar sonra uzatmaz gibi geliyor.
2: Tutar bence diye ben yollayacağını zannetmiyorum.
0: Ya sözleşmesi varken yollamaz. Evet. Yani biz, bir, ya da bir sezon da yapmış olabilir. Şu an net hatırlamadım. İki gibi kalmış.
1: Nedense bu sene bitiyor gibi düşünerek. Yani o da olabilir. Yani sene varsa zaten pek yapacak bir
0: şey yok. O yani. da olabilir. Çok emin olamadım şu anda. Bir de olabilir. Ya yani Bu sene biterse de tutmayabilir. Yani sözleşme bu sene bitiyorsa tutmayabilir Fenerbahçe. Biraz da hani sezen, sezon sonu durumu bütçe konuları kim kalacak kim gidecek durumlarına bağlı olarak da karar veriyor buna ama tutmama ihtimali olabilir Fenerbahçe. Biraz üzücü oluyor böyle duygusal bir durum ama yapacak bir şey ama yok. Antiş'ten sonra evet. bunu
2: kaldıramam ben.
0: <gülüyor> bu duygusallığı kaldıramam. Bu arada maçla ilgili son bir şey daha söyleyecektim. CSK galibiyetinden sonra bu arada Fenerbahçe ikili avaracı da Fenerkos'tan ee, bu tip galibiyetlerin evet, evet. değeri biraz puandan öte ya yine psikolojik üstünlüğü özellikle de Cihan'la kopulursa karşı alması iyi oldu.
1: <gülüyor> yani Yunanistan'daki maçı bir sayıda kayb yok, iki sayıda kayb Papa'sın son, son sahne üçlüyle. Aynen. Ee, hani bu maçta beş sayılı alarak o iki lavereyi tuttu Fener. Hani e, işler tekrar tıkırında gibi dört galibiyet üst üste oldu. Ondan önce üst üste Maccabre'e yenildiğini düşünürsek şu an işler iyi. Hatta şimdi bir baktım. Ee, Barcelona İstanbul'a gelecek. Ee, hani Fenerbahçe'nin şöyle bir rahatlığı oldu şimdi. Hani bir yandan bu arada Pan-Serkos maçı da, EFES maçı da çok sert geçti. Ee, ama gene de en azından yolculuk etmemiş oldular. Ee, şimdi Barcelona'da İstanbul'a geliyor. Sonra Olympiakos deplasmanı var. Yani orada ne olacak bilinmez.
0: Orada kan akar.
1: Evet ama en azından Fenerbahçe yani 3 maç üst üste diyelim İstanbul semalarında kalmış oluyor. Hani bundan Ali bahsetmişti zaten ocak fikstürü iyi diye o e, şeyi tahmini gerçek çıkıyor gibi. Ya
2: bir de ben de şey ekleyeyim ya Fenerbahçe'nin biliyorsunuz bir dönem hatta bizim başlıklara yazmıştık hani Spurs mü işte Avrupa'da Spurs ya da şampiyon gibi oynuyor Fenerbahçe falan demiştik. Tamam o dönemi geride kaldı Fenerbahçe şu an o dönemdeki kadar iyi oynamıyor ama bu kötü, kötü dönemde bile e, bu kadar kritik galibiyetler almak ve kendini ikinciliğe atmak da çok e, önemli gerçekten.
1: Bence Kesinlikle tam... mesela Pan-Synikos maçındaki oyununun ideal oyununun olmadığını düşünüyorum hmm. Fenerbahçe'nin. Ama sonuçta lig sistemi yani.
0: <gülüyor> i̇şte bence bu yüzden süper hala ya kötü dönemde evet. bile daha tıkır tıkır hmm. gidiyor işler. Ya şimdi...
1: Nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde tepeye oynayalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada Şubat da fena değil ha. Yani Olimpiyakos'tan sonra Borussia Milano. Yani bunlar da içeride ikisi de bu arada. Çok kötü değil evet. yani. Sonrası kötü ama bak onu, onu hiç söylemeyelim. Cehennem.
1: Yani sonra Real Gires, CSK. Maşallah. İşte çok
2: Mart'a fena. O malamda Kalin içinden alıyor falan Tabii dönebilsin o dönem artık.
0: Mart'a dönerler herhalde
1: Peki Fenerbahçe böyleydi. Kısa bir ara verip Efes'i konuşacağız. Tabi Efes konuşurken ikinci maçı olan Efes-Fenerbahçe maçına da gideceğiz söylediğim gibi. Ee, kısa bir ara. Anadolu Efes'e devam ediyoruz. Efes'imiz öncelikle CSK deplasmanına gitti ve hoş olmayan bir süreç sonunda e, <gülüyor> 31 sayı gibi bir fark yiyip döndü. Ee, hani şey zaten söylemiştim ama çok da böyle uzun uzadıya konuşulacak bir durum yok maalesef. Yani böyle bir üçlük yüzdesi olamaz çünkü. Ee, kaç bakayım yüzde 66 ile üçlük atmışlar yani. Ee, CSK'lı arkadaşlar. Ee, bu maçtan bir kısaca bahsedip oradan e, Fenerbahçe maçına geçeriz. Tancan buyurun. Yani iyi bir oyun sağladık. maçı bayağı çekişmeli.
0: <gülüyor> ya yani olsa mı daha heyecanlıydı karşı <gülüyor> <gülüyor> karşılaşması dese. Horan, Horan, izliyoruz. Evet. Horan. <gülüyor> ya sahaya giren kedi. <gülüyor> ya Bonci biraz CSK'dan gireceğim o yüzden yani maça. İyi ÇS... bir takım. İyi takım. Hoş yani <gülüyor> sahiplerinde renkli gözlü falan hoş insanlar. <gülüyor> Ya geçen seneye göre bence CSK'nın çok önemli bir farkı var. Ee, savunmayı çok iyi yapıyorlar Yani evet, atan bir takım CSK ama şu an ligde de en iyi dördüncü takımlar sanırım savunmada. Yani Efesbiz Anadolu Efes'i orada parçaladılar resmen. Hani Atan maç öncesi konuşmasında işte bizim savunmayı aynı seviyede bütün maç tutmamız lazım. İşte içeriye gömülmemizle ve dışarı açılmalarda hep aynı hareketliliği sağlamamız lazım dedi. Ama yani buna izin verecek bir yapıya izin vermiyor zaten ÇSK. Yani sizin istediğiniz bir şey yapmanız çok zor ÇSK karşısında. O yüzden aslında Ergin Ataman'ın belki sezon başında bu takımı alsa mesela Ufuk Sarıca bu takımın başında olsa sezon başında Anadolu Efes'in o baskılı savunmayı kendi yer alanında değil maç boyunca tam sahaya falan taşıması lazım ki ÇSK'ya direnebilsin. Öyle bir takım da yok. Malzeme de yok elde. Ve üstüne de ee, inanılmaz agresif oynayan işte bir dekolo gibi, Vezenkov gibi, Voronsevich gibi devamlı böyle sahanın her noktasını savunabilen, üstüne de Hains geliyor zaten. O da bütün fizik gücünü alıyor. Yani Andılefsin pota altındaki fizik gücünü yok edebilecek nadir oyunculardan zaten. Onu da yok ettiler. E üstüne de Kurbanov gibi yine sertlik katan, devamlı sertlik katan oyuncular var. Klavber e ama arttıyor. Andılefsin buna yanıt verebilecek bir iki oyuncusu var. Orada da zayıf kalıyorlar. Yani Anadolu Efes'in aklından geçen hiçbir şey yapması imkan yoktu bu maçta. ÇSK'da zaten izin vermedi.
1: Bir de pek evet. kazanamayız zaten.
0: Şey. Evet. O havaya hızlı girildi zaten. Bir de yani İtiyodis sadece şey demiş ya yani çemberi atak edin yardım gelince zayıf tarafa çevirin. Ya yani Burada herhalde oranın akış gibi işte bir 40-50 sayı bulmuşlardır. bu Sırf bu oyunla yani. Hep şey konuşuyor işte inanılmaz setler çiziyorlar işte acayip şeyler. Mesela İtiyodis'in Geçen sene bu ortaya koyduğu işte daha sıkı, daha sadece onun söylediklerini oynayan takımdan da uzaklaşmışlar. Çok basit işleri, çok hızlı yapıyorlar. dekola da buna tabii imkan veren bir oyuncu, akıllı bir oyuncu olduğu için çok fazla bir şey anlatmanıza gerek kalmıyor. kadar buradan büyük avantaj yarattı. Yani aynı oyunu defalarca oynayıp sizi yenebilirler. Yani o, o durumdalar. Efes yani tarafında o yüzden çok söyleyecek bir şey yok mu maçta? Yani dediğin de oldu zaten bir noktadan sonra biz bunu kaybedeceğiz diye. Fazla da
1: düşmediler. Ali var mı ekleyeceğim bir şey? Bence kaliteli bir özetti.
2: Yani Csk Hainsen çok katkı alamadı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir şey söylemeyeceğim Yani e, yani Fes'in yapmaması gereken en kritik şey Dekolo, Rodriguez ve Claybourne gibi oyunculara açık alan bırakmaktı. O hatayı çok böyle bariz bariz yaptılar. Yani koştukça koştular. Bütün açık alanları yakaladılar. Bu arada hani biz daha önceki programlarda çok bahsetmedik ama bu sene Kore Higgins feci formda. Yani çok feci gidiyor yani. Ee, yani sırf onun yüzünden dekolu eskisi kadar parlamıyor yani o takımda. Çok formdalar. Yani Efes'te işte bir sadece motum haricinde öyle çok ne bileyim hani herhangi bir anlamda ortaya çıkan biri olmadı. Ben sadece biraz e, ortalığı karıştırmak için şunu söyleyeceğim. Bilmiyorum katılacak mısınız? Ergin Ataman zaten bu maça bence çıkmadı. Yani bu maçı almak için hiç e, kasmadı. Yani o şey, ulan baktı bunlar çok atıyor değil de <gülüyor> ee, şey yani CSK daha formsuz olsaydı, daha e, dış atışı daha verimsiz olsaydı, 30 yerine 15 var olacaktı yani çok da şey bir şey değişmeyecekti. Bence Ergin Ataman %100 Fenerbahçe maçı'nı düşündü. O yüzden zaten dansını falan. Ha,
0: düşündüğü için
2: Hı hı. Ee, ya daha, bir
0: noktadan sonra ona gelmiştir. Yani maçın başı olmasa da ikinci çeyrekten sonra falan ona yani, gelmiştir. E, t-
2: yani bilmiyorum ben gerçekten yani tabii ki de çıkın hani beyler maçı satıyoruz dememiştir ama e, biraz işte kendi egosundan dolayı diyeyim e, zaten bu maça çok şey yapmadı, düşünmedi. Bence daha çok e, takımı Fenerbahçe maçına e, daha diri çıkarmayı düşündü. Bu yüzden de zaten işte... ...bu takımın daha önemli parçaları azar süre aldı. Yani, yani maçı sonunda iyice gitti, işte gençler falan girdi o ayrı ama... ...benim hissettiğim yani nedense... ...yani dediğim gibi bu spekülasyon benim tahminim ama... ...Ergin zaman bu maça şey, tam konsantre kendisinin de çıktığını düşünmüyorum.
1: Yani bana fazla acımasız geldi. Yani ben şöyle düşünüyorum, Efes ayarında bir takım ne bileyim... ...yani işte şeyde, Milano'da ne bileyim işte... Valencia'da ÇSK Deplasman'a gittiğinde büyük umutlarla gitmiyor sonuçta yani. Of. hani Hele çift maçlı haftadaysan yenme ihtimalini olan maça odaklanman çok doğal bir şey. Ego ile falan açıklamak zor bir şey Bunu
2: söylememin sebebi şu. Dediğim gibi yani katılmanız da gerekmiyor ama bu sene Ergen Ataman'a biraz daha rahat tamamen spora odaklı vesaire diyorduk. Fenerbahçe maçından sonra yine bildiğimiz Yok, Ergen Ataman'a döndü. Oraya,
1: oraya o noktaya <gülüyor> geleceğiz zaten. Yani o, o başka bir şey de CSK yani maçı özelinde çok atılmadım açıkçası.
0: Ben de şeye baktım da rekor kırılmış mı diye. Yok kırılmamış aldat. <gülüyor> Sayı rekor mu? Aynen. 123'müş. Makabi ve Panathinaikos'un 123 sayısı var zamanında.
1: <gülüyor> ha, iyi. Ben sadece şunu diyeceğim. Şu CSK bahsi kapanırken. Mesela CSK Fenerbahçe gibi takımların şöyle bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum. işte bu şey oluyor ya Euroleague haftanın MVP'leri en iyi 5'i falan ee, işte şeyde de kendi yerel liglerinde de işte Fenerbahçe şey, Türkiye liginde falan da genelde mesela bu iki takımdan çok az adam seçiliyor. Oluyor. Şey <gülüyor> gibi yani bunlar zaten böyle diğer takımlara da yer verelim. Değil, falan
0: biraz gibi. şey oluyor böyle basitleştiriyorlar işi o yüzden tabii de tabii tabii bir orada bir kabul kalın.
1: edilmişlik var yani hani bu heriflerle de doldurmayalım diye o listelere pek koymuyorlar gibi çünkü yani CSK'nın ya geçen sene de herhalde lider bitirmişti, değil mi Chelsea'de? Evet. Yok, son anda yani. mı vermişti? Öyle bir şeydi yani. Ne
0: olabilir? Chelsea'ya tamam. yani yıl,
1: yıllardır hep tepe oynuyor yani <gülüyor> bu takım <gülüyor> ve şey hiç düşmüyor bir yandan. hani en azından normal sezonundaki çıtası hiç düşmüyor yani gidip de şeyde yenmek Chelsea'ya özellikle Rusya'da çok zor bir iş yani. sadece Fenerbahçe'nin yapamadığı <gülüyor> gibi bir durum var. Hani biraz bir takdir etmek gerekiyor bu adamları diye düşünüyorum. Kesinlikle
0: canım. Geçen Aynısını ayı.
1: Fenerbahçe'de şeyde yaşadı. Ligin MVP'lerine baktım. Fenerbahçe'de adam yok galiba. <gülüyor> Fener lider ligdi. <gülüyor> oh, çok saçmaydı o yani. Evet
2: evet onu ben de fark etmiştim şey Fenerbahçe lider ama ne eni ne eni ikinci beşte Fenerbahçe'li yoktu.
1: Evet evet yani VSL'i tabii kötü bir sezon geçirdi. <gülüyor> Peki şeye geçelim artık Anadolu Efes-Fenerbahçe maçına. Bence çok güzel bir maçtı her şeyden önce. Katıldığınız için teşekkür ederim. <gülüyor> çok <gülüyor> iyiydi. Yok <gülüyor> <gülüyor> yok yo, gerçekten böyle sert, heyecanlı, çekişmeli bir maçtı bir yandan. Yani Fenerbahçe genel olarak skora baktığında hani skoru kontrol etti gibi görünüyor evet. Ama bir yandan ne bileyim son çeyrekteki Tony Douglas'ın performansı olsun vesaire. Hani hikayesi olan bir maçtı. Ben izlerken bayağı eğlendim. Ali sana eğlendin mi?
2: Kesinlikle, ee, özellikle Fenerbahçe'nin bu zorlu, e, az önce de bahsettiğimiz gibi fiziksel olarak, savunma olarak çok zorlu geçen e, şey maçından sonra, Panetra maçından sonra e, Fenerbahçe tam olarak hazır başlayamadı maça. Ki 10-0 mıydı o seri ilk?
1: Evet, 10-0'dan hmm. mola aldı. aldı yani ee, televizyon bizim... molasını beklemeden aldı mı? Hmm.
2: ...oradan sonra özel yani zaten çeyreği başa baş bitirmeyi becermesi bile 10.0'dan sonra... Fenerbahçe'nin ne kadar e, şey karşılık verdiğini
1: gösteriyor. Baskonya maçıdan böyle başlamıştı. Değil mi?
2: Evet evet ben az önce şey Ponetkos maçını söylerken de onu diyordum. Sanırım Fenerbahçe Baskonya yine böyle, evet, evet, böyle çok çok kötü başlayıp sonradan toparlamıştı Fenerbahçe. Neyse e, uzun süredir işte ortalıkta olmayan e, Vanamaker Ya yani uzun süredir dediğim işte 2-3 maçtır düşüşte olan Vanamaker'ın e, tekrar direksiyonu aldığı bir e, maç oldu diyebiliriz. E tabi burada yani Fenerbahçe cephesinden bakarsak e, en büyük sürpriz şu e, Melih Mahmutoğlu oldu. E, i̇kinci çeyrekteki mükemmel e, şut yüzdesi mi? sonradan son şut kaçırdı sadece sanırım ikinci çeyrekte. Fenerbahçe için çok büyük bir artı oldu ama yani ben herkesi bir kenara koyuyorum. Hatta maçın MVP'si Vanamaker seçildi ama bu maçın Bence Hakkı Mellinin. Mellinin. Evet. Mellinin yani olsun. abi daha ne yapacaksın yani? Bak şey, Tamsin <gülüyor> de maça fena başlamamasına rağmen e, hücumda şey, e, savunma da çok aksadı Tamsin. Yani o sertliği koyamadı. Zaten yanılmıyorsam evet, 15 dakika oynamış. Yani bütün o sertliği, bütün yardımı Melli ile Fenerbahçe sahaya koydu. Yani maçın çok net kilit adamı odur yani Fenerbahçe savunmasının ayağa kaldıranı odur. Ceza üçlüklerini de kesti, reboundları da topladı topu da dağıttı yani şey top yönlendirme de bir noktada Meli'nin üzerinden dönmeye başladı. Yani gerçekten yani her maçta bu maçta olduğu kadar istatistiklerine yansımıyor. Kağıda yansımıyor rakamlar ama Meli gerçekten Fenerbahçe için çok özel bir adam olma yolunda ilerliyor. Ee... Bir de
1: bu maçta şeyleri de yaptı. Hani Geçen haftalarda konuştuğumuz özellikle işte tam sağ baskıda topu çıkarıp hücumu yönlendirdiği anlar vardı falan. Hmm. Hani Herhalde kusursuz bir maç oynuyoruz. Zaten şut da kaçırmamış sağ olsun ee, diyecek söz yok yani kardeşimize. Yani gerçekten
2: şey, bayağı zor şutlar soktu ya. Özellikle orta mesafede böyle fade falan hareket halindeyken... Bir Onun tane
1: tanyalı aynı... attığı bir şey var. Çok Artık zor şey.
2: Son çeyrekte sanırım o. Evet. evet.
0: Güzeldi. Yani Melde'nin burada liderlik vasfının artması çok değerli ya. Çok kritik bir roller alıyor. Ve şey de güzel hani Obradovic'in için e, kafasına takılabilecek bir konu bu geldi. Üst üste atsa da yılmıyor. yani. 3 3 bir attık abi 3'te sıfırdan sonra üçtük. Bayağı iyiydi orada yani çoğu oyuncu düşer orada. Aynı istiklalarda atmaya
1: devam ediyor. Hiç bozmuyor. Şimdi bir de şeye bakıyorum. E, maç kağıdını önüme aldım. Yani şey Tony Douglas'dan özel olarak bahsederiz az sonra herhalde. E, ama şeye bakıyorum. Enfes'ten çift tane sayıya ulaşan Tony Douglas ve Erik McCollum var. Hı-hı. Fenerbahçe'de Melli, Melih Mahmutoğlu, Wanamaker, Guduric ve Veseli çift taneli sayılarda bitirdi maçı. Hani bu biraz şeyi de gösteriyor adam kadro derinliği, konsantrasyon e, gibi şeylerde de bir e, bir ne diyeyim ipucu veriyor herhalde maça dair.
0: Direkt oradaki fa. uzun rotasyonda da Fenerbahçe çok büyük üstünlük kurdu. Yani ilk o başlangıçtan sonra yani aslında Efe, Anadolu Efes istediği gibi başladı. Yani dağıglısı da hani alıp biraz savunmayı yüksek tutmayı planlamış Ergin Ataman. Bunu bununla iyi başladılar. Çünkü Mekol olunca direkt Böyle bir agresiflik yaratamıyorsunuz. Fenerbahçe de buna karşılığı işte bana Vanamaker'ın dereceliğiyle vermek istedi ama ilk başta olmadı bu. Sonra Fenerbahçe dışarıdaki yani üstünün dışındaki baskıyı arttırıp hücumu da iki uzunla içeriye yığınca iyice Anadolu Efes'i bayağı bozdular. Yani orada hiçbir karşılık vermedi. Çünkü dört uzunu orada rotasyona sokuyor Fenerbahçe. Anadolu Efes iki buçuk yani motum da uzun dersen. Onun dışında zaten işte maç savunmada hücumdaki katkısıyla çok alakasız bir yere geliyor. Çok ağır kalıyor. Bir de bunun üstüne Obradoviç gitti. Simon'un da bütün yaratıcılığını tıkadı. Yani onun üzerinde aslında devamlı değişerek iyi bir savunma baskısı yarattı. İşte Melih burada aslında biraz Nani'li rolü aldı. Yani hem savunma tarafında hem hücum tarafında çok yüzdeli iyi oynadı. Yani Nani'nin eksikliğini bence Obradoviç biraz onunla kapatmayı artık düşünmüş. Bu da işe yaradı. Bir de tabii Fenerbahçe şimdi bu baskılı savunmaya sezon başından beri hazır ve sağın her yerine yayabiliyor. Yani böyle bir hazırlığı da yok. Şimdi buna bir anda sezon ortasından bu se- bu seviyede bir savunmaya gel- gelmeye çalışıyorlar. E Dediğim gibi rotasyon zaten buna yet- yetecek durumda değil. O yüzden hani Anadolu Efes'in fark yaratacağı 2-3 alan var. Bir ribant üstünlüğü, 2-3 Yani Fenerbahçe de bunların ikisine de izin vermedi. Yani vermeyince de yani maç güzel olsa da ben şeye geldim bir noktada. Yani Efes mucize olmadı. sürece bu maçı kazanamazdı yani. yani.
1: Ki mucizemsiz maç... bir şey de oluyordu az Evet da. az
0: kaldı oluyordu zaten ona gelecektim. Az kaldı oluyordu yani biraz dikkatli olsaydı Anadolu Efes. Fenerbahçe'de bir, tuhaf bir paniğe girdi. Biraz böyle bir, iki bir şey daha olsaydı da çevirebilirlerdi. Yani çok da ilginç oluyordu. Ama işte yine bu yetersizlikten hani çok üstün bir oyundan da çok. Ya tabii yani Vassal'ı gibi bir adama karşılık Stimaç'ta durmak ya da işte Mellie gibi birine karşı ne bileyim işte olmayan birisiyle <gülüyor> durmak ya da işte Derek Brown'u oraya koymak hiçbir işe yaramıyor.
1: E, reboundlarla ilgili şöyle bir notum var abi. Stimaç e, işte bu maçta 19 dakika sahada kaldı. E, ve sezon içindeki en düşük rebound sayısı bu. iki reboundla bitirdim maçı. Ne kesinlikle. kadar iyi bir reboundçı olduğunu biliyoruz zaten. E, burada özellikle hani, Melli zaten en çok rebound çeken adam ama hani, VSL orada çok iyi boğuştu reboundlar için. E, işte maçta kesinlikle. Şimdi mesela şeye bakıyorum. CSK maçında hani, 21 dakika oyunda kalmış. 2 dakika daha fazla sadece. 12 rebound almış. Hani... Ee, bir buna çok iyi hazırlanmış Fener özellikle bence ikinci iyi hazırlandığı şey de e, Mekolum'un faulleri olmuş. Hani 30'a bir kere düştü Fener, Guduric de düştü ona da. E, üç sayılık atış sırasında faal yaptılar, sonra bir daha hiç çizgiye gidemedi Mekolum. E, bu da herhalde artılarından biriydi Fenerbahçe'nin.
0: Kesinlikle bu rebound konusuna şunu da ekleyeyim. Mesela Itoydis'ten, yani Obrovic, Ekol ile yetişen bir koç aynı şey onda da görürüz yani. Bu, bu Ittidis Obradovic takımlarının kısaları genelde yani Yugoslav bütün kökenli Litvanyalılarda da bu çok iyidir. Switch yapmaya öncelik veren koçlar olduğu için bu felsefe içerisinde bütün kısalar mutlaka çok iyi bak saat yapar. Uzunla kaldığı zaman çok iyi iter. Ya yani bu itmeye de faaldir çok iyi pozisyon olarak yapar. Bunun avantajını çok iyi kullanıyor Fenerbahçe. Yani Sulukasta Vanamek, Vanamek zaten çok güçlü. Geçen sene bunu Dixon da çok iyi yapıyordu. Yani o kalçasını koyduğu anda simaçta olsan orada o baksa saatın dışında kaldın mı rebound alamıyorsun. Çünkü yani pozisyon şey gibi yani ağırlığını koyduğun anda seni oyuncu itmen yapı neden oluyor. Ya da başka sorunlar yaratıyor. Bunu da yapamıyorsun. O yüzden o positioningi rebound'da. özellikle bu tip ekoller çok iyi yapıyor. Yani siviş de yapacaksan bu şart.
1: Peki Tony Douglas kardeşimizden bahsedelim biraz da. Herhalde. Hak ediyor yani. Çünkü gerçekten harika bir maç çıkardı. Evet, yani. Ee, şeydi yani mükemmel günündeydi. Hani, hiç atış kaçırmamıştı. Sadece bir tane kaçırdı. O da maçın sonlarında zorladığı bir pozisyon var. Evet. <gülüyor> ee, bakıyorum 29 sayı 60. Bir de 24 dakikada yaptım yani. Evet evet. 40 dakikada oynamadı. <gülüyor> Geç yani geldiğinde hani şey, şey olarak ölmüştük çalıştık. zaten. hani Hem e, Top taşıyan hem e, şey skor gücü olan bir adam olması açısından EFES'e yararlı olacak diyorduk. E, hani motoru ısıtıyor yavaştan. Evet
0: nefese EFES'e iyi haber yani. Alışma evet. sürecini iyi geçiyor ya. Biraz daha alışırsa zaten hani Ergin Ataman'ın işte o süreleri biraz uzun tutma dönemleri de başlar. İşte 30-35 lira çektiğinde bu performansla Tony Douglas maç almaya başlayabilir. Ama tabii yine de şey görünüyor yani alışkanlık sorunu var. <gülüyor> hem ülkeye hem bu basketbolu hem de takımla hani biraz da bu şeydir ya yani diğer oyuncuların siz ne yaptığına göre hareket etmek zorundasınız biraz da e, bu beslemeyi yapmak poz işte spacing yapmak mesela birkaç kere Douglas da e, yer değiştirirken e, iki 3 kişi aynı yerde falan kaldılar anlaşamadılar bir türlü mesela Anadolu Fes'te bu yönlendirme yapan tek kişi Simon e Douglas'ın da biraz daha burada iniciatif almaya başlaması alışmasıyla biraz da olsa bu kadroyla kalite, yani kalite demeyeyim de verimlilik artmaya başlayabilir
2: burada ben burada bir şey eklemek istiyorum şimdi skora baktığımızda evet 5 sayı farkla bitti ama şimdi bu Douglas'ın hani son çeyrekteki şovu diyeyim artık ya da efsane şut ritmi Efes'i takım olarak aslında yukarıya çekmedi yani Douglas tek başına orada şovunu yaptı eyvallah hani harika oynadı ama işte Efes orada takım olarak yükselemediği için ben yani Tancan'ın söylediği gibi hani şey hissedemediniz hiç. Tamam lan Efes bu maçı koparır kafasına hiçbir zaman gelemedi. Aslında Douglas orada böyle üst üste atmasaydı tam işte Fenerbahçe'nin kontrolünde belli bir farkta bitmiş bir maç olacaktı. İşte orada tek farkı yaratan adamı oldu. İşte bunun takımın geneline yansıması problemi Öfes için daha endişe verici.
1: Peki hocamızı konuşalım artık. Ergin Ataman'a hani geldiğinden beri şeyle övüyorduk çok basketbola, konsantre hani o saha için ne kadar bu kadar konsantre olduğuna ne kadar iyi etki verdiğini görüyoruz falan diye. Ama gene bir Fenerbahçe maçı ve gene bir ayarları bozulan bir Ergin Ataman görüyorum ben. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Bir aldığı kritik bir teknik faal var. Ee, herhalde geldiğinden beri ilk kez aldı teknik ee, on, şey Maçtan sonra yaptığı açıklamalar var. Hani biraz yani açıkçası saçma bulduğum işte yok Euroleague yönetimi Türkçe küfür ediyorlar falan diye Ben pek küfür de duymadım. Bir mola alsana muhabbeti var. Zaten o Ergin Ataman hep dengesini bozuyor. Yani buna izin vermemesi lazım bence Ergin Ataman'ın. Ee, ama maalesef gene taraftar bir ayarlarıyla oynadı diye düşünüyorum.
2: Abi yani yıllardır zaten yani Ergin Ataman'ı en çok eleştirdiğimiz nokta koçluğundan çok iletişim şekli. Yani hem takım içinde bazen bu ayarı iyi yapamıyor işte oyuncuyla bozuluyor vs. Ee, orada problemler yaşayabiliyor. Bunun ötesinde işte bu basınla ya da işte işte türbünle taraftarla yani dışarıya karşı olan iletişiminde bol bol sıkıntı yaşayan bir isim. Ve yani bunu hiçbir sene de daha iyiye götüremedi maalesef. Yani ya bir tarafı karşısına alıyor ya ortamı geriyor. Yani biraz daha sakin ol. Hani bu sene başında nasıl daha çok hoşumuza gidiyordu. İşte odaklı mı odaklı görüyorduk seni dediğin gibi. E şimdi yine hemen geçen seneyi hatırladı. Ya yani bilmiyorum ya keşke artık bunları atlatabilsem ama hani bu, bu da artık onun bir parçası mı kişiliği mi desem. Yani değişmiyor ki bence şey kısmı da çok ya yani bilmem siz nasıl değerlendirirsiniz ama gidip Galatasaray Kongresi'nde oy kullanması falan da bence çok yani gereksizdi. Bana yani, pek
1: hoş gelmedi o da bir donuş. Efes'in
2: koçusun abi sen niye gidip Galatasaray Kongresi'nde oy kullanıyorsun ki yarın Efes'e Galatasaray maç yapacak yani ne gerek var yani senin ama oyuna
1: onun, onun yapma sebebi. Mesaj vermek tabii ben gidip geldin. bir oy bir oydur sahip <gülüyor> Çıkalım <direkt. gülüyor> yani.
2: değil ama gitmeye. Gerek yok yani bence ama o o yani daha şey böyle konuşulmasını seviyor bu işlerin herhalde. Yani bence hoş değil yani.
0: Ya ben Ergin Ataman'ın konusunun egosuyla ilgili olduğunu düşünüyorum artık yani bu iş ya Fenerbahçeli oynuyoruz taraftarda didişimden çok onun derdi ta bu ee, ilk sezondu galiba Obrado için geldiği o dönem bir ufak bir muhabbet olmuş. Şimdi tam hatırlayamadım içeriğini de işte konu işte ben de Final Four yapan ilk koçum Türkiye'de. Hoca beni unutmayın falan gibi böyle bir e, tribe girmişler dergina tam.
1: Obrado karşı kesin bir şey var. Aynen.
0: ya Bunu çok takıyor. Her maçta onu mutlaka yenmeye öncelik veriyor. Yani onu yenmeye öncelik veriyor. Yani Anadolu Efes'in Fenerbahçe yenmesine değil. Obradovic'i yenmeye öncelik veriyor. Bu biraz yanlış. Yani evet, koçlar arasında tabii ki bu tip çekişmeler olur, diyaloglar olur. Her zaman kötü de değildir ama artık biraz fazla uzadı bu iş. Her Ataman'a zarar veriyor. Bu Obradovic'e ne bileyim ya da Türk basketboluna ya da zarar verecek bir şeydir. Kendine zarar veriyor. Yani yine bir sonraki maçta yine olur. Bir daha mesela Fenerbahçe dışındaki hiçbir maçta bunun olacağını zannetmiyorum. Ben Galatasaray maçında bile olmaz. E sonraki Obradovic maçında yine olur bu. <gülüyor>
1: Ben şöyle düşünüyorum. Mesela ne o? işte İngiltere'de Klopp'la şey arasında ne City'nin teknik direktörü
0: Boar diyorlar. Mori'yi öyle Wenger. Wenger, hani
1: böyle şeyler olması güzel bu arada. Hani, spora bir renk ahenk katıyor da ya ben yani biraz açık konuşmak gerekirse Ergin Ataman çalıştırdığı son takımların nasıl diyeyim bunu yumuşatarak söyleyeceğim hani genel olarak sikleti Fenerbahçe'ye çok baş edecek seviyede değil yani burada sen şey yap yani kişisel olarak bir koçla çekişmeni önüne çıkarmaktan ziyade hani ezeli rakibini yenme stratejisi üzerine oynamak gerekiyor diye düşünüyorum hani şu anki durumunda çünkü yani Fenerbahçe Azul Efes oynarken favori Fenerbahçe oluyor bu kesin yani ama işte Liverpool City oynarken bir merak ediyorsun maçın sonucu ne olacak acaba diye
2: bir de şu var bak mesela aynı durum şey için de geçerli, Pasqual için de geçerli. Pasqual'in de o karşı hep bir boynunu bükük kalması durumu var Barcelona döneminden Ama bak işte beri. Ama
1: orada dediğim şeye gidiyoruz. Hani onun çalıştırdığı takımların sikleti geçmişi Fenerbahçe'yle hani hı hı. nasıl diyeyim başa baş oynayacak seviyede gerçekten de. Ya, ama acımasız bir yorum olabilir dediğim ama ben böyle düşünüyorum. Açıkçası.
2: Hayır en azından e, şu var yani Pasquale olan çekişmede sadece sportif alanda kalıyorsun. Konu ergin atamın olunca ister istemez işte yok taraftar yok küfür etti yok bütçem düşük bilmem ne seviyesine iniyor olay. O çirkin. Yani sportif olarak olsa zaten ona diyecek bir şey yok. İşin doğallığı o. Yani sen her zaman en üsttekini hedef alırsın nasıl bu sene takımlar Fenerbahçe'ye karşı daha farklı oluyor nasıl geçen sene ÇSK'ya karşı farklı oynuyorlardı yani tabii ki de sen kendine bir hedef alacaksın kendinden daha üst gördüğünü belki şey indirmeye çalışacaksın veya yenmeye çalışacaksın bu sanki de falan yok mu o da Obradoviç'i yenmeye çalışıyor ama işte bunlar herkes, ya. yani herkes onu hedefliyor zaten ama ya, İtudis sanki o kadar eski arkadaş diye Obradoviç'i yeni şey koymuyor mudur ona? Daha çok koyuyordur belki. Tabii, i̇şte, bu daha çok hırsız sanmıyor. Yani yani <gülüyor> bunun sportif çerçevede kalması farklı. Bunu işte medyatik tarafa çekmek daha farklı bir olay.
1: Peki Efes'in şeyinde konuşalım haftaya real deplasmanına hmm. gidiyor. Ee, Ali gene belirtmişti hani, Fenerbahçe'nin Nis görece kolay diyelim. Ocak fikşürüne karşı Efes'in biraz yanan bir Ocak ayı şeyi vardı fikstürü. Yani ÇSK Fenerbahçe mağlubiyetlerinden sonra bir de şimdi Reale gidiyor. Herhalde ne diyelim çok da umutlu değiliz diye düşünüyorum. <gülüyor> zor. <gülüyor> çok zor.
0: Zor maç yani. Ya zaten artık bunlar Efes'in hedef maçları değil yani. Efes'in artık 8'in altındaki belki 8 de dahil oradaki takım var. Da, maçlarına odaklanacak. Sonra da yeni sezon planına başlayacaklar işte. Yani o Real'le ile, Fener'le falan çok değiş olmaması lazım.
1: Kilo oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hafta için muhtemelen çarşamba günü NBA yayınımız olacak. Ee, bize görüş, öneri, yorum ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı tekrar hatırlatayım. Web sitemiz ikiloyun.com, mail adresimiz selamet@ikiloyun.com, Twitter'da ve SoundCloud'da ikiloyun diye varız. Yayınlarımız Geek yaparın YouTube kanalından ve Power FM'in Power Up platformundan dinlenebiliyor. NBA yayınında görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.